예수로 빛나는 사람들 삼비교회 3부에 오신 모든 분들을 진심으로 환영합니다 또 온라인을 통해 예배드리시는 분들에게도 동일한 하나님의 은혜가 임하시기를 기도합니다 지난주부터 우리가 Traveling Light 가볍게 여행하는 법이라는 제목으로 설교 시리즈를 시작했습니다 내 짐의 사이즈와 여행의 만족도는 비례하지 않는다라는 가정으로 출발한 설교 시리즈입니다 자유롭고 신속하게 움직이기 위해서는 짐이 가벼워야 한다라는 것을 보았죠 왜냐하면 여행의 목적은 목적지에 가는 것이지 그짐 자체가 아니기 때문입니다 우리의 인생 여정도 비슷합니다 그리스도인의 삶은 어, 여정의 삶, 어, 우리 순례길에 가는 삶이죠 이 땅은 잠시 우리가 머물다가 가는 것이죠 우리는 우리의 고향인 하나님 나라로 가고 있습니다 하나님의 집에 가는데 그리 많은 것이 필요하지 않습니다 그러니 우리 인생길에 꼭 필요한 것만 가지고 가고 될수 있으면 짐을 덜어내는 그런 일들을 해야 할 것입니다 그것이 사실 어, 신앙생활입니다 왜냐하면 짐이 많아지고 무거워지면 우리는 길가에 주저앉아서 길가 위에 사람이 됩니다 그런 사람을 노숙자들이라고 부르죠 근데 우리는 노숙자가 아니라 순례자들입니다 목적지가 분명히 있고 그것까지 우리는 걸어가야 할 것입니다 지난주에 우리는 아브라함의 그 여정을 통해 우리의 인생의 순례길에도 그래서 제일 먼저 덜어내야 할 것이 이 불안함의 짐이다라는 것을 보았습니다 불안하면 불안할수록 내 자신, 내 경험을 신뢰하는 짐이 쌓아지기 때문에 우리는 될수 있으면 이 불안함의 짐을 내려놓고 오직 하나님만 의지해야 한다라는 것을 보았죠 목적지가 분명하다면 그 짐이 짐을 가볍게 할수록 순례길이 더 즐거워지기 때문이다 라는 것을 보았습니다 오늘은 트래블링 라이트 가볍게 여행하는 법두 번째 시간으로 상처의 짐을 내려놓는 법에 대해서 우리 같이 한번 하나님 말씀 듣도록 하겠습니다 아, 여러분 상처하면 떠오르는 어, 그런 사건이나 사람이 있습니까? 여러분은 상처를 잘 받으시는 편입니까? 아니면 잘 받지 않는 편이십니까? 살다 보면 상처를 피할 수 있는 방법은 없는 듯합니다. 인간이라면 누구나 마음속에 크고 작은 상처가 생기기 마련이죠. 우리 몸도 점점 성장해 나고 커가면서 상처를 입게 되죠. 어디 찢기기도 하고 또 다치기도 하고 뭐 부러지기도 하고 여러 가지 상처들이 생깁니다. 그런 것처럼 우리 마음에도 그런 상처들이 생겨날 수밖에 없죠. 그런데 어떤 사람은 요 상처를 잘 피하기도 하고 받아도 크게 아파하지 않지만 또 어떤 사람들은 별거 아닌 거에도 상처받았다며 늘 징징거리고 우는 사람들도 있습니다. 여러분 어떠십니까? 여러분 상처를 잘 받는 편이십니까? 아니면 잘 쳐내는 스타일이십니까? 별거 아닌 것 가지고 상처받는 것도 문제지만 받은 상처를 해결하지 못해서 오랫동안 묵혀두는 것이 사실 더큰 문제입니다. 우리 몸에 상처에 대해서는 우리가 굉장히 민감하죠. 어디가 아프고 피가 나고 찢기면 우리는 바로 약도 바르고 어, 뭐 밴데이도 붙이고 또 어디 몸이 불편하면 우리는 그 몸을 회복하기 위해서 최대한 노래, 노력을 합니다 그런데 이상하게도 우리는 마음의 상처 어떤 말로 입은 상처 주위에 나와 친한 사람들 가까운 사람들이 준 상처에 대해서는 별로 민감하게 반응하지 않으려는 그런 습관이 있습니다 특별한 해결 방법을 찾지 못하고 그냥 그 상처를 계속 썩혀두어서 결국 이 상처가 내 속에서 곰고 썩어서 더 무겁게 내 삶을 억누르는 그런 경험을 할 때도 있죠. 그래서 그 상처가 오래되면 오래될수록 그 상처는 응어리라는 또 짐으로 변화되게 되고요. 응어리가 생기면 이 복수심의 짐이 더욱더 얹혀지게 됩니다. 그래서 오늘은 우리가 이 상처라는 짐을 어떻게 버릴 수 있을까? 과연 버릴 수 있을까에 대한 내용을 다루려고 합니다. 나는 내왜내 내 말이 힘들까라는 책을 쓴 어, 박재현 소장이라는 분이 있는데요. 이분은 리플러스 영, 인간연구소의 소장이기도 합니다. 어, 이분이 말하기를 인간관계에서 주고받는 내면의 상처들은 
주로 사람들의 대화 속에서 연결되어 있다라고 하면서 뭐다 알고 있는 거죠. 우리는 주로 말로 상처를 주고 받는다라고 얘기합니다. 말하지 않으면 별로 상처받지, 상처받지 않을 일들로 많이 있죠. 부부관계에서도 보면 말 때문에 우리가 서로 상처를 주고 받는 것 같습니다. 그러면서 주로 이 말로 상처를 주는 사람들이 있는데 이것을 신학, 심리학 전문 용어로 이렇게 부릅니다. 아가리 파이터. 아가리 파이터라고 부르는 사람들이 있다라는 거예요. 우리는 이 세상에 막말을 하는 이 아가리 파이터들 때문에 괴롭다라는 이야기를 합니다. 입만 열면 다른 사람을 깎아내리는 말, 험담하는 말, 인상을 찌푸리게 하는 말, 듣기 힘든 말, 상처가 되는 말을 그냥 거침없이 내뱉는 아가리 파이터들 때문에 우리는 상처를 받는다는 거예요. 이들은 예전에도 존재했고요. 오늘날에도 존재하고 제 생각에는 아무리 은혜를 받아도 내일에도 존재할 것 같아요. 우리 가만히 돌아보면 유치원 때도 그 아가리 파이터가 있었고요. 초등학교에서도 어, 또 중등부, 고등부, 대학교, 직장에서도 우리 주위에는 이 아가리 파이터들이 참 많다라는 것을 알수 있습니다 모르겠습니다 혹시 또 같이 살고 있는 분들도 있을 수 있는데 바로 이 아가리 파이터들 때문에 우리의 상처의 짐이 무거울 수 있다라는 거예요 그런데 박세영 소장은 가만히 이 상황을 들여다보면 이런 아가리 파이터들이 짓거리는 잡소리 때문에 내가 고통받는 것이 아니라 사실 내가 받는 상처의 본 주소는 내가 해결하지 못한 과거의 아픔 때문이다 라고 말합니다 주로 어렸을 때 해결하지 못했던 상처들 부모에게 받은 상처 또 주위의 형제들에게 받은 상처들 아주 친한 사람들에게 당한 배신이라든지 어떤 그런 모든 상처들 때문에 해결되지 않은 것들 때문에 누가 어떤 말을 했을 때 상처가 된다라는 거예요 그래서 그런 상처되는 말을 들을 때마다 과연 저 말을 들을 필요가 있는지 합리적인 이성적인 선택이 필요하다라고 얘기합니다 다시 말하면 관계적 평화, 화평은 공감 같은 어떤 감정적인 요소로만 이루어지지 않았기 때문에 나에게 상처될 만한 말을 듣는 순간 여기서 내가 이걸 계속 들을 것인가 아닐 것인가를 결정을 해야 된다라는 거예요 비난할 것인가 안할 것인가 소리치지 않고 화내지 않겠다라는 어떤 이성적인 결심과 판단이 있어야 한다라는 거예요 이렇게 할수 있는 구체적인 방법 중에 하나로 굉장히 기발한 어, 아이디어 실천 방황을 말해주는데요 그것이 바로 나만의 번역기를 돌려야 된다라는 표현입니다 그러니까 이분이 어, 우리가 어떤 말을 들었을 때 상처가 되고 거친 말을 들으면 나만의 번역기를 통해서 그걸 내가 편한 말로 들을 수 있는 능력이 있어야 된다라고 말을 합니다 예를 들면 왜 그따위로 말을 해? 라고 누가 얘기를 한다면 굉장히 기분 나쁜 말이죠 상처가 될수 있는 말입니다 근데 이것이 나만의 번역기로 돌려서 좀더 부드럽게 말을 해줄 수 있나요? 라고 들을 수 있다면 왜냐하면 그 의미죠 그러니까 그 의미로 돌려서 받는다면 상처받을 이유가 없다라는 것입니다 저는 이 나만의 번역기라는 이 아이디어가 굉장히 유익하다라고 생각합니다 결국 대화라는 것은 그 의미를 잡아내는 것이 중요하기 때문에 불필요한 어떤 단어 선택이나 불필요한 톤이나 나에게 상처가 되는 그 단어들을 필터해내는 그 습관, 그 능력이 우리에게 필요하기 때문이죠. 그러면 훨씬 더 우리가 상처받는 일을 피할 수 있을 겁니다. 그래서 장자가 이런 말을 했다고 합니다. 즉어 망전 제가 가끔 한자를 쓰면 이제 유식해 보이고 싶을 때 한자를 쓰는데요. 저도 그냥 외운 겁니다. 즉어 망전 한국말을 써놨는데 이런 뜻이라고 해요. 통발은 물고기를 잡기 위한 것이다. 물고기를 잡으면 통발은 버려야 한다. 올가미는 토끼를 잡기 위한 것이다. 토끼를 잡으면 올가미를 버려야 한다. 말이라는 것은 뜻을 전달하기 위한 것이다. 그 뜻을 잡으면 말을 버려야 한다. 대단한 말이죠. 그러니까 말의 의미를 알았으면 그 의미만 받고 
그 같이 포함된 거친 말들 단어들은 버릴 수 있어야 된다라는 거예요. 근데 우리는 그 말의 의미를 깨닫기 전에 말 자체의 거친 톤에 거친 단어 선택의 상처를 받아버려서 의미를 찾기보다는 감정이 상해버리는 일을 먼저 한다라는 거죠. 나만의 번역기로 그 뜻을 잡았다면 거친 표현 상처가 될 만한 단어들은 기꺼이 버릴 수 있어야 된다라는 거예요. 근데 중요한 것은요. 왜 그래야 할까요? 왜 이런 번역기라는 아이들을 통해서 내가 상처받지 않도록 노력해야 할까요? 물론 내가 상처받지 않고 편안하게 살기 위해서 나만의 번역기를 돌릴 수도 있죠 그런데 그리스도인들에게 있어서 이 번역기는 단순히 어떤 나의 상처를 피함을 위함이 아니라 상처받지 않기 위해 번역기가 필요한 것이 아니라 나와 상대방의 상처가 치유될 수 있게끔 그 용서를 위한 번역기가 필요합니다 왜냐하면 예수를 믿고 따르는 그리스도인들에게는 아주 특별한 사명이 있는데 단순히 내가 상처를 주고 받고 뭐 주지 않고 안 받고 이 차원을 뛰어넘어서 나의 상처를 통해서 치유함이 일어나고 다 다른 사람도 치유할 수 있는 그래서 화목해져야 되는 우리가 샬롬 화평을 이루어야 되는 명령을 받았기 때문이에요. 그래서 사도 바울은요 로마서 12장에서 이렇게 얘기합니다. 할수 있거든 너희로서는 모든 사람과 더불어 화목하라. 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라 기록되었으되 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시니라 라고 말합니다 우리는 화평의 자녀로 부르심을 받았다라는 거예요 그러므로 그리스도인들에게는 내가 아무리 상처를 입어도 복수하지 않겠다라는 합리적 선택 우리들에게는 그런 합리적인 선택이 필요하다라는 거죠 왜냐하면 하나님이 그렇게 명령하셨기 때문에 할수 있거든의 의미는 우리 힘이 되는 일이라면 그렇게 하라는 건데요. 여기서 말하는 우리 힘은 합리적인 선택을 말합니다. 우리는 이성적으로 판단할 수 있는 자유의지가 주어졌어요. 그러니까 우리가 감정적으로 휘둘릴 수도 있고 이성적으로 판단할 수 있죠. 물론 누가 100% 다 이성적인 사람도 없고 100% 다 감정적인 사람은 없죠. 근데 이 중간에서 우리가 이걸 컨트롤할 수 있는 능력을 키워야 한다. 우리가 할수 있으면 이성과 감정 사이에서 이걸 잘 컨트롤해야 된다는 라 것이죠. 그러니 나의 이렇게 심한 말을 하고 악한 의도로 나를 공격하는 사람이 있다고 해도 감정적으로는 내가 화가 나고 복수를 하고 싶지만 그리스도인이라면 이 감정의 상태에서 이성의 상태로 끌어올 수 있는 능력 즉 우리가 합리적으로 내려야 할 선택은 그 감정적인 어떤 복수심이나 응어리를 leave it to God 하나님께 내려놓으라라는 것입니다. 하나님의 번역기에 우리의 상처를 내려놓아야 된다는 거예요. 그렇지 않으면 우리가 받은 그 상처의 짐은 응어리의 짐과 복수의 짐이 얹어져서 우리의 삶이 굉장히 무겁고 힘들게 될 수밖에 없다라는 거죠 나의 인생길만 무거워지는 게 아니고요 그런 무거움 속에서 힘겨워하는 나를 바라보는 내 주위에 있는 사람들까지도 같이 힘들다는 거예요 여러분 그런 거 경험해 보셨는지 모르겠어요 하이킹이나 어디 산을 올라갈 때 보면 내 가방이 뭐 무겁고 가볍고를 떠나서 옆에 있는 사람이 너무 무거워서 지쳐있으면 같이 힘듭니다 근데 옆에 있는 사람이 가뿐히 걸어가는 모습을 보면 오히려 힘을 얻게 되는 거죠 인생이 무거운 사람들 옆에 있는 사람들은 같이 힘들 수밖에 없죠 주로 상처를 잘 받고 상처를 해결하지 못하는 사람들이 그런 무거운 삶을 살고 있는데 그래서 그 사람들은 크게 두 가지로 극단적인 반응을 보인다고 합니다. 상처를 받을 때마다 그냥 주저앉아서 너무 아프다고 구석에서 울거나 아니면 상처를 받아서 분명히 아픈데도 불구하고 안 아픈 척하기 위해 도의려 오히려 화를 내는 그런 사람들이 있죠. 아주 극단적으로 나온다는 거예요. 상처를 받았을 때 울거나 아니면 분노하거나 같은 카톡을 읽어도요. 어떤 사람은 소심하게 왜 이런 단어를 썼지 2박 3일 동안 묵상하면서 구석에서 우는 사람이 있는가 하면 
본인이 잘못 읽어놓고 버럭 화부터 내는 사람 있죠. 바로 리플라이를 해가지고 화를 내고 나중에 읽어보니까 아, 이 뜻이 아니네 라는 사람도 있습니다. 둘다 문제가 있습니다. 자존감이 낮은 문제도 있지만 궁극적인 것은 나의 과거의 상처들을 계속 들고 다니기 때문에 일어나는 문제라는 거예요. 그래서 그 상처의 짐을 내려놓아야 한다라는 것입니다. 자 그렇다면 어떻게 우리는 그 상처의 무거운 짐들을 내려놓을 수 있을까요? 그 답은 오늘 본문에 나오는 요셉의 모습에서 우리가 배울 수 있습니다 요셉은 하나님의 그 화목의 번역기 샬롬의 번역기 화평의 번역기를 통해 모든 상처를 내려놓고 그 상처들이 오히려 하나님 보시기에 아름다운 선으로 바뀐 것을 경험한 사람이죠 그래서 오늘 본문을 보면요 장세기 50장 15절에 이렇게 시작합니다 요셉의 형제들은 아버지를 여의고 나서 요셉이 자기들을 미워하여 그들에게서 당한 온갖 억울함을 안 갚음하면 어찌하나 하는 생각이 들어서 요셉에게 정거를 보냈는데요. 아버지께서 돌아가시 전에 남기신 유언이 있다라고 어필을 합니다. 요셉의 형들은요. 자신들이 잘못한 것을 잘 알고 있었습니다. 못된 짓한거 알고 있었죠. 그러니 그들에게서 당한 온갖 억울함을 안 갚음하면 어떡하나. 이제 아버지가 없으니까 우리를 보호해줄 사람이 없구나. 요셉은 분명히 안 갚음할 것이다. 라는 그런 두려움에 불안감에 있었습니다. 사실 요셉은 충분히 그럴 수 있는 사람이었죠. 어마어마한 상처를 형들에게 받았습니다. 가장 가깝고 믿을만하다고 생각하는 형들, 가족들에게 받은 상처가 가장 깊은 상처죠. 요셉은 야곱의 열한 번째 아들로 태어나서 야곱의 사랑을 독차지했습니다. 가장 좋은 옷을 입었고요. 가장 좋은 음식을 먹었고요. 형들 일할 때 아버지가 요셉은 끼고 살았습니다. 아버지가 너무 요셉을 편애하니까 사실 형들이 시기하기 시작한 것이 당연할 수밖에 없죠. 근데 가만히 보면 그래서 모든 이 자녀들 간에 형제들 간에 남매들 간의 문제는 이 부모에게서부터 시작되는 것 같아요. 여러분 절대 자녀들을 편애하시면 안 돼요. 여러분 다 알고 계시죠? 물론 자녀가 한 분이신 분은 편애할 수 있는 그런 옵션이 없지만 자녀가 여러 있는 분들은 절대 편애하시면 안 됩니다. 특히 이 어, 녀석은 나를 닮아서 이쁜데 좋은 녀석은 내 배우자를 닮아서 미워 보일 때가 있죠 제 얘기를 하는 게 아닙니다 어, 그런데 그런 아이들이 분명히 있더라고요 저를 닮은 아이는 당연히 더 마음이 가고 예, 아, 배우자를 닮은 아, 아내라 그럴 뻔했습니다 뻔했습니다. 배우자를 닮은 녀석을 보면 답답하고 화가 나는데 절대 그거 가지고 편애하면 안 된다라는 거죠 그리스도인들이라면 절대 편애하면 안 됩니다 근데 야곱은 요셉을 너무 티나게 편애했습니다 그 결과 형들은 시기와 질투했고 요셉은 그래서 형들에 의해 거의 죽을 뻔하고 이집트의 노예로 팔려가는 사건이 일어나죠. 부잣집 도련님이 하루아침에 노예가 되는 것입니다. 그때 형들이 요셉에게 했던 말과 행동은 요셉에게서 씻을 수 없는 상처가 됩니다. 아버지의 심부름으로 형들이 어디서 양을 치는지 알아보라고 라 갔던 요셉을 바라보는 그 형들의 마음이 어땠는지 생기 37장 18절에 이렇게 기록되어 있습니다. 그런데 그의 형들은 멀리서 그를 알아보고 그를 죽여버리려고 어, 마음속에 그런 마음 아주 죽여버리고 싶은 마음이 들 때가 있죠. 여러분 우리가 사람을 미워할 때 제일 극단적인 미움의 표시가 죽여버리고 싶다는 그런 마음이 들때 그죠? 죽여버리고 싶은 마음으로 요셉을 바라봅니다. 그리고 그런 마음이 들면 어떤 말을 하는가 하면 그들에게 가까이 오기 전에 음모를 꾸미는데요. 그들은 서로 마주보면서 이 아가리 파이터들의 특징이 서로 그룹끼리 져서 비아냥거리는 걸 좋아하는데 이렇게 얘기합니다 야 저기 꿈꾸는 녀석이 온다 다리를 떨면서 얘기했겠죠 자 꿈꾸는 녀석이 온다 어떻게 할까 저 녀석을 죽여버려야겠다 저 녀석을 죽여서 아무 구덩이나 던져놓고 사나운 들짐승이 잡아먹었다고 하자 아 굉장히 악한 거죠 굉장히 나쁜 마음입니다 어떻게 이런 마음을 형들이 가질 수 있을까 근데 여러분과 저는 어떻습니까 우리가 미워하는 그 사람 
정말 나에게 못되게 두는 그 사람 우리도 비슷한 마음 들지 않나요? 아주 티피컬한 아가리 파이터들의 비아냥입니다 그리고 요셉을 이스마엘 상인들에게 노예로 팔아넘기게 되죠 거의 모든 상처의 뿌리는 이렇게 가정에서 시작됩니다 부모로부터 험한 말을 듣거나 분항한 대우를 받은 상처 형제 자매로부터 받은 상처는 평생 우리를 힘들게 만들 수 있습니다 그냥 말로 들은 상처들도 평생 가는데 막 험한 말하고 욕하고 뭐 이런 심한 말 하면 그게 오래 남잖아요 근데 요셉을 직접 팔아넘긴 그 형들의 그 상처는 어떻게 해결해야 할까요? 동생을 보호해 줘야 할 형들이 노예로 팔아넘기고 아버지에게는 들짐승이 잡아먹었나 봅니다 라고 뻔뻔하게 거짓말을 할수 있는 이건 악해도 보통 악한 것이 아니고 용서받을 수 없는 상처이죠 배반을 당해도 가족에게 배반당하는 것처럼 비참한 것은 없습니다 요셉은 이렇게 상처를 많이 받은 사람인데 그 상처의 스토리가 여기서 멈추지 않죠 보디바레라는 바로 왕의 경호대장 집으로 팔려간 노예 요셉은 감사하게도 하나님의 보호하심으로 하는 일마다 잘 되게 됩니다 그래서 그 노예 가운데 최고 관리자의 모습으로 이제 그 집에서 편안하게 있을 수 있게 됩니다 그나마 형들에게 받은 상처를 조금 잊을만하게 되자 또 다른 아가리 파이터를 만나게 되는데 그 사람은 바로 이 보디발의 아내였습니다 주인의 아내가 요셉을 유혹하게 되죠 그러자 요셉을 거, 요셉이 그걸 거절하고 욕을 뿌리치고 도망갑니다 도망가는 과정에서 겉옷을 붙잡으니까 겉옷을 벗어놓고 도망가죠 그런데 또이 아가리 파이터들은 그걸 가지고 부풀려서 굉장히 안 좋은 모함을 하기 시작하죠 이거 봐라 나를 성폭행하려 들어왔던 이 요셉이 이걸 벗어두고 도망갔다 이렇게 모함합니다 이 여인의 모함으로 인해 요셉은 하루아침에 감옥에 갇히게 돼참 황당한 사건이죠 이 모든 것이 누구의 잘못일까요? 요셉은 아마 생각했을 거예요 형들이 나를 팔지만 않았어 형들이 나를 배신하고 나를 이렇게 죽이려고 하지만 않았어도 내가 이 자리에 없었을 텐데 라고 아마 생각했을 거예요 죽고 싶을 만큼 그 상처는 기뻤을 겁니다 형들에게 받은 상처의 짐은 응어리의 짐이 생길 수밖에 없었고요 그 짐은 결국 복수의 짐까지 갈수 있었습니다 요셉의 상처 스토리는 여기서도 끝나지 않아요 그 감옥에서도요 또 다른 배반을 경험하게 되는데 하나님이 잘해주셨습니다 그래서 요셉은 그 감옥에서도요 간수의 일을 도와서 그 죄인들을 총괄하는 그 역할을 맡게 됩니다 그 가운데 왕의 바로 왕의 술 시중과 빵을 만드는 시중을 드는 사람들이 들어왔는데 그 사람들이 꿈을 꾸게 되죠 근데 그 꿈을 요셉이 맞추게 됩니다 그리고 술관원에게 다시는 복귀가 되면 나를 좀 기억해달라 나를 좀 빼달라 라고 부탁을 하는데 그 은혜를 입은 술관원이 요셉을 아주 그냥 까마득하게 잊어버리게 되죠 결국 나중에는 이제 바로왕이 꿈을 꿨을 때 요셉이 생각나서 불러오긴 하지만 그 기간이 굉장히 오래됐습니다 그러니까 요셉은 좋은 일 해주고 선의를 베풀고도 또 배신을 당하는 그런 상처를 받게 됩니다 보통 우리가 요셉의 스토리를 성공신화의 스토리로 알고 있기 때문에 어떻게 요셉이 그렇게 이집트의 총리가 될수 있었을까에 초점을 맞추는데 사실 요셉이 그 자리까지 가기에는 수많은 고통과 좌절과 인내가 필요했습니다 그리고 요셉이 잘해서 한 거는 아무것도 없죠 하나님이 그 자리까지 인도하신 거예요 그 가운데 가장 깊은 상처의 뿌리가 바로 형제들의 배신이고 형들을 향한 응어리였습니다 형들이 요셉을 팔지만 않았어도 이렇게까지 고생할 필요가 없었기 때문이죠 그래서 사실 요셉의 스토리를 가만히 들여다보면 아니 요셉이 어떻게 그런 고난과 고통과 상처를 뛰어넘고 총리가 되었을까라는 것을 질문하는 것보다 그렇게 총리가 된 요셉이 어떻게 자기에게 상처 준 형제들을 대했는가가 훨씬 더 중요한 포인트입니다 그리고 창세기는 창세기 기자는 그 포인트 때문에 창세기 50장에서 
이 말씀을 기록해 둔 것입니다. 그러니까 어떻게 총리가 되었느냐를 바라보는 것보다 어떻게 총리가 되었는데 자기에게 상처 준그 형제들을 대했느냐가 훨씬 더 중요하다는 거예요. 그리스도인의 모습이어야 합니다 우리는 어떻게 우리가 성공한 사람이 되느냐 어떻게 이런 사람이 되느냐 어떻게 내가 원하는 그 꿈을 이루는 사람이 되느냐가 중요한 게 아니라 내가 살아가는 그 과정에서 내가 걸어가는 그 과정에서 어떻게 나에게 상처 주고 나를 힘들게 하고 나를 어렵게 한 사람들을 대했느냐가 훨씬 더 중요한 질문이라는 거예요 여러분 이해하십니까? 창조주 하나님의 이야기를 기록한 창세기의 기자는요 그럼 마지막을 요셉의 이야기로 마무리한다는 것 자체가 굉장히 의도적이라는 거예요 그럼 생각해 보세요 창세기 1장이 뭐로 시작합니까? 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다로 시작되죠 그러면 창세기 전체가 하나님의 천지창조에 대한 내용으로 마무리가 돼야 되는데 이상하게도 창세기 50장은 하나님의 천지창조에 대한 이야기가 아니라 이 요셉이란 사람을 통해 그것도 엄청난 상처를 받은 이 요셉이 어떻게 자기에게 상처를 준그 형들을 용서하는가에 대한 내용으로 마무리한다는 거예요 이건 분명한 의도가 있는 거죠 창세기 50장은 요셉의 모습을 통해 우리가 어떻게, 우리도 어떻게 상처의 짐을 버리고 가볍게 인생의 순례길을 걸어갈 수 있는지를 보여준다는 거예요 이 관점으로 다시 한번 50장 15절을 보겠습니다 요셉의 형제들은 아버지를 여의고 나서 요셉이 자기들을 미워하여 그들에게서 당한 온갖 억울함을 안갚음하면 어떻게 하나 라는 생각이 듭니다. 요셉에게 그래서 편지를 보내죠. 아버지께서 돌아가시기 전에 남기신 유언이 있는데 그 유언의 내용이 무엇인가 하면 너의 형들이 너에게 몹쓸 일을 저질렀지만 이제 이 아버지는 내가 형들의 허물과 죄를 용서해 주기를 바란다. 이렇게 썼다라는 거예요. 이게 얼마나 웃긴 편지입니까? 그러니 아우님은 우리 아버지께서 섬기신 그 하나님의 종들인 우리가 지은 죄를 용서하여 주시기 바랍니다. 이두 분의 이름을 망령때에 일컫는데 첫 번째는 아버지의 이름을 망령때에 읽었고요 돌아가신 아버지의 이름을 빌어서 아, 아버지가 이렇게 했는데 좀 어떻게 안 될까요? 라고 하는 거고 또 하나는 뭐예요? 하나님의 종들인 우리가 어떻게 그 사람들이 하나님의 종들이 되죠? 그죠? 하나님의 이름도 망령때에 읽었게 되는 거죠 요셉이 이 말을 듣고 울었다라고 기록되어 있어요 왜 울었을까요? 형들이 불쌍해서 드디어 용서를 구하는 형들을 보며 그동안 서러운 일들이 떠오르고 감동해서 울었을까요? 뭐 여러 가지 복합적인 감정들이 들어 있었을 것 같아요. 요셉이 왜 울었는지 정확히 알 수는 없지만 한 가지 확실한 것은요. 요셉은 이미 형들에게 받았던 그 상처의 짐을 내려놓고 살았다라는 거예요. 형들이 준 상처의 짐이 없었기 때문에 지금 이 순간 어떻게 보면 굉장히 황당한 순간이거든요 아버지가 돌아가셔서 지금 같이 슬퍼하고 아버지의 장례를 생각하고 뭐 이런 걸 생각해야 될 때에 자신들의 안위를 위해 다가와서 아 우리를 좀 어떻게 잘 살려주십시오 이렇게 하는 형들을 바라보면서 형들에 대한 미움과 응어리의 짐이 없었기 때문에 복수에 대한 그런 마음도 없었습니다 만약 요셉이 요 형들에게 받았던 그 상처를 지니고 살았다면 상처를 깊숙이 묵혀두고 우리가 잘하는 것처럼 수십 년 동안 아주 묵혀두고 꽁꽁 쌓아두고 날 건들기만 해봐라고 하면서 살았다면 이 순간 폭발했을 겁니다. 분노했을 거예요. 도대체 나를 뭘로 알고 저렇게 나왔을까 폭발했을 거예요. 지금 요셉의 위치는요. 상처받았다고 구석에 우려하는 위치가 아니죠. 이집트의 넘버2에 있는 자리예요 바로왕 바로 밑에 총리인 요셉의 자리였습니다 그러니까 그 누구도 요셉한테 상처를 줄 수가 없고요 요셉한테 와서 뭐 이렇게 할수 있는 그런 위치가 아닙니다 그러니까 저 같으면 제가 요셉이라면 
만약에 형들이 이렇게 나와서 질질 짜면서 우리를 뭐 용서해서 아버지가 이렇게 하라고 했습니다. 막 하나님의 종인 우리를 어, 이러, 이러면 화가 날것 같아요. 이미 용서했잖아요. 이미 데리고 왔잖아요. 이미 그 복수를 하려면 벌써 했죠. 이미 다 용서를 하고 이미 다 그렇게 살고 있는 상황에서 왜 아버지가 돌아가니까 무서워서 와서 이렇게 하는지 화가 났을 것 같아요. 내 마음속에 상처가 살아 있었다면 그렇게 형들에게 화를 냈을 것 같아요. 그런데 요셉은 화내지 않았어요. 분노하지 않았어요. 오히려 하나님의 화목의 번역기를 사용해서 이미 자신이 내려놓은 상처의 짐이 어떻게 지금까지 인도해 주었는지를 그 형들한테 설명하죠. 요셉이 형들에게 말합니다. 두려워 마십시오. 좀 불안함의 짐을 내려놓으십시오. 두려움의 마음을 좀 내려놓으십시오. 내가 하나님을 어떻게 대신하겠습니까? 나는 그 위치에 있는 사람이 아니라는 거예요. 이미 복수나 응어리나 상처들은 하나님께 내려놓았으니 그건 하나님이 택해하실 거라는 거예요. 형님들은 나를 해치려고 하였지만 하나님은 오히려 그것을 선하게 바꾸셔서 이미 하나님의 번역기를 통해서 그 모든 어려움의 상처들은 하나님이 선하게 바꾸셨다는 라 거예요. 그 사람이 무엇입니까? 오늘과 같이 수많은 사람의 생명을 구하셨다는 라 거예요. 그러니 형님들은 제발 두려움의 짐을 내려놓고 내가 형님들을 모시고 형님들의 자식들을 돌볼 수 있도록 마음 편히 내려놓으십시오. 이렇게 요셉은요. 분노와 복수의 말 대신 위로, 강곡한 위로의 말로 형님들에게 다가갑니다. 사랑하는 여러분, 그리스도인들은 단순히 상처를 주지도 않고 받지도 않는 레벨에 머무는 사람들이 아니에요. 그러니까 번역기를 돌려서 거친 말을 부드러운 말로 바꾸는 정도에 만족하는 사람들이 아니라 그거 굉장히 좋은 툴인 것 같아요. 부부 사이에서, 또 주위에 있는 코워커들 사이에서, 뭐 교인들 사이에서 거친 말을 하는 사람들, 여러분 우리 주위에 그런 사람들 굉장히 많잖아요. 그거를 필터해서 들을 수 있는 능력은 굉장히 중요한데 거기서 멈추면 안 된다는 거예요. 그리스도인들은 요셉이 보여준 것처럼 악을 선하게 바꾸셔서 수많은 사람의 생명을 구원하시는 하나님의 번역기 앞에 내 상처를 내려놓는 사람들이에요. 그래야 내 응어리의 짐도 내려놓아질 수가 있고 내 복수의 짐도 내려놓을 수 있게 되는 거예요. 왜냐하면 바로 그 방법이 하나님의 방법이고 선으로 악을 이기는 방법이기 때문이에요. 네 물론 하나님께서 악한 이들의 심판자가 되어주세요 다윗도 그렇게 기도했죠 원수를 갚아달라고 기도했어요 요나도 그렇게 기도했어요 하나님의 백성의 복수는 하나님의 하세요 그런데 그 하나님의 복수라는 것이 과연 무엇일까요? 나를 힘들게 하는 사람에게 병이 나게 하는 게 하나님의 복수일까요? 나를 힘들게 하는 사람의 사고가 나게 하는 게 복수일까요? 그 사람이 망하게 되는 건 그게 복수일까요? 우리는 종종 상대방의 나의 원수 같은 그 사람의 육체적 또는 정신적 잘 안됨을 하나님의 복수라고 생각하는 경향이 있어요. 그런데 여러분 그렇지 않다라는 거예요. 잘 생각해 보세요. 어떤 싸움이나 미움 때문에 인간관계가 무너지고 다침이 있고 상처가 있고 하나님의 샬롬이 사라지는 상황에서 복수란 같은 방법으로 그 악을 일으킨 사람을 다치게 하는 것. 즉 눈에 눕는 이에는 이라는 방식이 될수 없다라는 사실을 아셔야 됩니다 죄를 지으면 벌을 받는 건 당연한 거예요 그건 복수가 아니라는 거예요 죄의 싹쓴 사망이잖아요 그래서 그 죄의 싹쓸 때문에 예수 그리스도가 십자가에 달려 죽으셨죠 그러니까 죄를 지었을 때벌 받는 것은 하나님의 복수가 아니에요 나의 복수도 될수 없어요 그러니까 내가 기도했다고 해서 나를 아프게 한 사람이 벌을 받는다 또 내가 기도하지 않아서 나를 아프게 한 사람이 벌을 받지 않는다 여러분 제발 하나님을 요슬램프의 진이처럼 
그렇게 사용해서는 안 됩니다. 그 우상의 레벨로 낮추선 절대 안 된다라는 거예요. 오늘 요셉의 고백을 통해 우리가 알수 있는 것은 하나님의 복수, 하나님의 개입은 악을 악으로 대하는 것이 아니라 악을 선하게 변화시키는 생명의 방법이라는 거예요. 바로 십자가에서 드러난 그 방법이라는 거예요. 사람들은 악한 방법으로 예수님을 찌르고 상처를 내고 죽이려고 했지만 하나님의 복수는 똑같이 그 사람들을 찌르고 상처를 내고 죽인 것이 아니라 돌아가신 예수 그리스도를 통해서 누구든지 예수를 믿으면 하나님의 자녀가 되는 놀라운 권세와 축복을 허락해 주셨다는 거예요. 죽음을 통해서 생명을 변화시킨 바로 그 하나님이 오늘도 상처받은 여러분을 향해 말씀하고 있습니다. 그 상처를 내려놓고 나의 선한 변혁기를 통해 어떻게 그 상처들이 하나님을 향한 놀라운 선함으로 변하는지를 경험하라. 원수의 자식이었던 우리를 벌하시지 않으시고 하나님의 자녀로 이방해 주신 것을 보면 어떻게 우리가 악을 당했을 때 대해야 하는지 어떻게 악에게 지지 않고 선으로 이길 수 있는지 우리는 알아야 할 것입니다. 그러니까 여러분 상처의 짐을 안갚음의 짐을 응어리의 짐을 복수의 짐을 빨리 버리셔야 합니다. 어차피 내가 들고 다녀봐야 내가 해결할 수 있는 방법이 없어요. 이 짐이야말로 이 짐의 전문가이신 하나님께 맡겨야 하는 것입니다. 하나님의 방식은 원수 같은 그 사람에게 어떤 통쾌한 벌이 내려져서 해결하는 것이 아니라 나에게 상처 준그 원수 같은 사람이 수많은 사람들의 생명을 살려주신 하나님의 선하심을 경험함으로 하나님을 진심으로 두려워하게 하는 그 은혜를 경험하게 하는 거예요. 그러니 오직 악을 선하게 바꾸실 수 있는 하나님의 번역기에 우리의 상처의 짐을 기꺼이 내려놓으셔야 합니다. 말씀을 마치겠습니다. 사랑하는 여러분 그리스도인들이라면 하나님의 번역기에 우리의 상처를 좀 던져야 됩니다. 여러분 이 뜻은 우리가 용서하라는 말 많이 듣잖아요. 서로 용서하고 서로 사랑하고 다 맞는 말이죠. 근데 정말 솔직해집시다. 나에게 상처 준그 사람 쉽게 용서가 됩니까? 나의 힘으로 용서가 돼요? 안 되잖아요. 그냥 우리는 그런 척하는 거잖아요. 용서한 척, 대인배인 척 쉽게 되지 않잖아요. 여러분 용서는 어차피 내 힘으로 될수 없어요. 용서는 십자가의 힘으로 되는 거예요. 예수님을 의지할 때 용서가 일어나는 것이지 내 힘으로 백날 내가 그 사람을 그냥 잊기 위해 안에 용서했다 이거 될수 없다라는 근데 우리가 할수 있는 일은 무엇이냐면 합리적 선택인데 하나님이 주신 그 자유 의지를 통해 우리가 합리적 선택을 내려야 되는데 그것이 뭐냐면 우리가 받은 그 상처를 하나님의 번역기 앞에 내려놓는 거예요 던져놓는 거예요 하나님 내가 저 사람 정말 용서할 수 없고 내 마음속에 아직도 응어리가 남아있지만 그냥 내려놓겠습니다 하나님 이 상처를, 이 응어리를 이 복수심에 불타는 나의 마음을 좀 변화시켜 주셨어 그럴 때 놀라운 선으로 악을 이기는 하나님의 역사심을 보게 되는 거예요. 상처라는 짐을 던지십시오. 응어리의 짐 던져버리십시오. 안갚음의 짐 버려버리십시오. 복수의 짐 제발 내려놓으십시오. 가볍게 인생의 여정을 떠나면 우리가 가는 이 인생길에서 다 필요 없는 것들이에요 그럼 여러분 기억하시기 바랍니다 우리에게 주어진 명령은 모든 사람들과 더불어 허목하게 할수 있거든 합리적은 판단을 내려서 아가리 파이터들이 되는 것이 아니라 또그 아가리 파이터들의 
그 소리에 우리가 상처를 받는 사람들이 아니라 화목의 파이터, 평화의 파이터, 샬롬의 파이터가 되어 하나님이 어떻게 선으로 악을 이기시는지 내 삶을 통해서 보여주어야 하는 거예요. 그래서 마지막으로 유진 피러슨의 메시지 번역으로 사도바울이 권고한 로마서 12장 말씀을 여러분 들으시기 바랍니다. 이렇게 얘기합니다. 원수에게도 축복해 주십시오. 여러분 언제 마지막으로 그 원수 같은 그 사람을 위해 축복하셨습니까? 축복하라는 거예요. 마음에 들지 않아도. 결코 악담을 퍼붓거나 하지 말라는 거예요. 우리 입이요. 야고보도 얘기했잖아요. 어떻게 한 입으로 하나님을 찬양하고 다른 사람을 저주할 수 있느냐. 어떻게 한 혀로 하나님을 사랑한다고 고백하고 저 사람을 저주하는 말을 할수 있느냐. 악담을 퍼붓지 않아요. 친구들이 행복해할 때 함께 기뻐해주고 그들이 슬퍼할 때 함께 울어줘야 돼 서로 잘 지내라는 거예요. 이거 우리 유치원 때 배워야 되는 말이잖아요. 서로 잘 지내라고 다 배웠잖아요. 혼자 잘난 척하지 말고 별 볼일 없는 이들과 더 친구가 돼별 볼일 없는 이들과 친구가 되기 노력하고 대단한 사람인양 굴지 말라라는 거예요. 또 대받아치려고 하지 말고 대신 누구에게나 아름다운 점을 찾으려고 노력. 누구든지 마음에 들지 않는 사람도 아름다운 점이 분명히 있거든요. 장점이 있잖아요. 그 아름다운 점을 찾아서. 이야기해줘야죠. 언제 마지막으로 여러분 그 아름다운 점을 여러분 배우자에게, 자녀들에게, 중에 있는 교인들에게, 친구들에게 하셨습니까? 아름다운 점을 찾아서 얘기해주고 할수 있다면 모든 사람과 더불어 제발 사이좋게 지내라는 거예요. 받은 대로 갚아주겠다고 고집하지 말고 그것은 여러분이 할 일이 아니라는 거예요. 내가 심판할 것이다. 내가 알아서 할 것이다. 하고 하나님께서 말씀하신다라는 거예요. 그리고 우리의 성경, 하나님 말씀은 원수가 굶주리고 있는 것을 보면 잘됐다 라고 통쾌하게 여기는 것이 아니라 점심 사달라는 거예요 가서 먹을 것을 주라는 거예요 같이 밥을 먹는 게 여러분 되게 중요해요 그래서 그리고 목을 먹나 하면 잘됐다 이렇게 하지 말고 가서 음료수를 대접하라고 말하고 있어요 그렇게 우리가 관담을 덮으면 바울이 뭐라 그러냐면 원수가요 소스라치게 놀란다라고 소스라치게 놀란다 악이 여러분을 이기도록 놔두지 마십시오 오히려 선을 행함으로 악을 이기십시오. 우리 이제 상처 그만 받읍시다. 더 상처 너무나 깊이 묵혀둔 거다 끄집어내서 하나님 발 앞에 냅시다. 아그리 파이터들이 또 나불거리면 되받아치려고 하지 말고 받은 대로 갚아주겠다고 고집하지 말고 하나님께 맡깁시다. 하나님의 화목의 번역기에 기꺼이 나의 상처를 던지십시오. 그래서 나의 상처들이 어떻게 다른 사람을 살리는 생명의 치유함이 되는지를 경험하시거나 우리는 예수님처럼 상처 입은 치유자들이잖아요 내 상처는 다른 사람에게 치유가 돼야 할 것입니다 그런 놀라운 은혜 경험하시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘 아멘